0: Los caminos de la maternidad son muy variados y diferentes. Y si no, que se lo cuenten a Claudia de saden Lidis, en la que su búsqueda para ser madre ha sido también un viaje de autoconocimiento y trabajo personal que le ha llevado hasta el día de hoy. En este episodio hablamos sobre ser madre tras años de búsqueda, con una pérdida gestacional de por medio, muchas pruebas, medicaciones, visitas a diferentes médicos e incertidumbres. Y aunque Claudia se sintió madre mucho antes de que llegara Martín, es con él con quien está descubriendo el día a día de la maternidad, de la crianza y de la novedad diaria con un niño en casa. Soy Elena Pajuelo, matrona y divulgadora en redes sociales. Me puedes encontrar como Actualidad Matrona en Instagram y YouTube. Bienvenida a un nuevo episodio de Maternidad Real. Un podcast de mujeres para mujeres, en el que charlaremos con diferentes invitadas sobre su experiencia de la maternidad. Ahondaremos en el embarazo, parto, posparto, conciliación, trabajo, pareja, proyectos personales, gestión del tiempo, bienestar, hijos... Ponte cómoda, que esto empieza ya. Bienvenida a Maternidad Real. Hoy venimos a hablar de Maternidad Real, de lo que, de lo que nadie habla o de lo que no es Instagrammeable. Histra, <ríe> y bueno, al final, sí, sí. Pues de, nuestras, de tus experiencias o de nuestras experiencias, que seguro que pueden servir y ayudar a un montón de personas. Y antes de adentrarnos, pues sí que me gustaría que te, que te definieras tú un poco y la gente que no te conoce pueda saber un poquito más de ti, ¿no? Eh, yo, yo puedo decir cosas de ti, que luego las diré, pero sí que me gustaría que tú nos contaras cómo eres.
1: Pues bueno, a ver, yo en redes la verdad es que me muestro tal y como soy, o sea, en ese sentido soy súper transparente, pero si me tuviera que definir en tres <risa> palabras, que es muy difícil, pero bueno, yo diría que tenaz, perfeccionista, y transparente, con esas tres palabras me definiría.
0: Pues la verdad que coincidimos porque yo también había pensado de ti, pues eso que eres una persona, bueno, que al menos es lo que transmites, ¿no? Eh, muy perfeccionista, que te gusta hacer las cosas bien, que a veces le das muchas vueltas no a, a las cosas y que puede ser bueno, pero que a veces también pues, te hace sufrir. Pero también eres una persona muy persistente, muy valiente, muy hecha para adelante y que toma grandes decisiones. Así que por eso estás aquí hoy. ¿eh? Para las personas que no te conocen, Claudia, si quieres, solo si quieres, nos puedes hacer un pequeño resumen de, bueno, pues de tu llegada hasta que ha nacido Martín estos últimos años, que, bueno, que a, a raíz de, de todas tus vivencias también abriste tu canal de YouTube y tu cuenta de Instagram, ¿no? que, que quiere visibilizar eh, pues el camino de, de la búsqueda de un bebé y en este caso eh, la reproducción asistida. Eh, bueno, cuéntanos un poquito, si quieres, pues
1: en resumen cómo ha sido. Eh, en 2016 quisimos pues eso, ser papás, eh, entonces nos pusimos a la faena porque en ese momento no teníamos ni idea de lo que podía ocurrir y la verdad que me quedé embarazada relativamente fácil, eh, rápido, a los cuatro meses o así de intentarlo, eh, pero mmm, sin que nadie lo hubiera adivinado, eh, tuve un aborto completo, espontáneo, cuando más o menos estaba de ocho semanas. Entonces yo en ese momento no conocía a nadie, pero a nadie, que hubiera pasado por un aborto, eh, jamás, de los jamás se me hubiera imaginado que eso me hubiera, me podía pasar a mí, pero bueno, me pasó. Entonces ahí empezó mi periplo de buscar un poco soluciones. Eh, yo daba por hecho que eso le podía pasar a cualquier persona, que no tenía por qué implicar nada. Pero bueno, yo en YouTube, en Internet, yo buscaba información y apenas había información de este tipo. Eh, de hecho, por aquel entonces había muchísimas youtubers que contaban eh, pues, búsqueda de embarazo, pero una búsqueda de embarazo fácil, sencilla e incluso podemos decir como de color de rosa, sin ninguna complicación. Entonces. Eh, cuando me empecé a adentrar en este mundo a la vez que seguíamos intentándolo y no llegaba el embarazo y íbamos mm, haciendo pruebas, sobre todo empezamos con, con mi marido, etcétera, eh, pues yo decidí abrir el canal de YouTube para contar mi historia, para un poco mm, reivindicar que, que eh, hay mujeres como yo que tienen problemas y complicaciones y que no es tan sencillo en algunas ocasiones eh, llegar al embarazo y llegar a tener un bebé sano. Eh, entonces, lo curioso de mi canal de YouTube es que mmm, sin, sin hacerlo adrede, o sea, sin quererlo, eh, ha sido como un diario para mí. Yo he ido contando las cosas conforme iban sucediendo. Tal cual. Entonces, eh, pues es básicamente mis últimos eh, cuatro años contados a forma de diario. Cada cosa que me iba sucediendo eh, la iba contando en YouTube con todo lujo de detalles porque eso es otra cosa que, que yo siempre eh, he querido mostrar. O sea, la realidad tal cual es eh, con pelos y señales y sin ningún tipo de adorno. Eh, de eso es lo que siempre he intentado porque es algo que yo valoro mucho en, en la gente, la transparencia. Entonces, eh, pues eso es lo que quise hacer desde el primer momento. Y bueno, eh, volviendo un poco a mi historia, uh -huh. finalmente acabamos en una clínica de reproducción asistida porque a mí, yo soy una persona muy intuitiva y a mí me daba en la nariz que algo, algo pasaba. No sabía exactamente lo que era, pero algo pasaba. Y efectivamente cuando llegamos a la clínica de reproducción asistida, yo que aparentemente estaba bien, pues resulta que tenía una malformación uterina, que había que operar si quería llevar a cabo un embarazo eh, normal y saludable y con un niño sano al final eh, entonces bueno, eso para mí fue un mazazo, que evidentemente mmm, nada hacía presagiar lo que luego ocurrió que fue eh, muchísimo peor que evidentemente pasar por quirófano eh, y bueno, pues un poco para por ir más a tiro hecho, lo pongo con muchísimas comillas, eh, nos recomendaron hacer una FIP porque bueno básicamente mi útero ya estaba bastante tocadito eh, requirió de dos operaciones, dos metroplastias para arreglarlo y bueno, pues con una fecundación in vitro eh, como en la transferencia exactamente, te colocan el embrión donde tiene que, 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 que estar pues bueno, uh -huh. era mucho más seguro de esa forma, entonces mmm, bueno, accedimos eh, yo estaba con muchísimas ganas eh, muy positiva en ese sentido, mucho y, y bueno, el primer la primera piedrecita que nos encontramos fue que eh, la fecundación pues no fue muy allá. Eh, yo produje muchos ovocitos, pero, 19 en concreto, pero solo dos llegaron a, a día 5, que es como eh, el estado de blastocisto, que es el, el día como más idóneo para, para transferir. Entonces, pues claro, ahí dijimos, bueno, tenemos dos oportunidades, pero que puede fallar si sí, ya tengo el útero perfecto, no me pasa nada, eh, mi marido está genial, pues ya está. O sea, eh, tenemos dos oportunidades, nuestros, nuestros dos hijos básicamente, o hijas. Y bueno, pues eh, allá que vamos me transfieren al primer embrioncito, que bueno, pues el destino quiso que fuera él y no el otro, que luego fue Martín. Uh -huh. Y... El embarazo pues, bueno, empezó pues, con complicaciones, pero tampoco pues, sangrado, es que es bastante común sangrar las primeras semanas en embarazos de FIB, que muchas mucha uh -huh. gente eso no lo sabe, pero es común porque bueno, por el tema de las hormonas, etcétera, eh, se puede sangrar un poquito. Eh, pero bueno, pues mmm, yo iba sumando semanas, eh, un embarazo con muchísimos miedos, por todo claro. lo que, por la presión que tenía, ¿no?, de, de que funcionara, porque solo tenía dos oportunidades. Y, y bueno, eh, pasamos el umbral de las 12 semanas, eh, riesgo súper bajo de todo, todo iba bien, hasta que, bueno, en una, en una ecografía con una especialista, eh, porque yo, pues, de nuevo, mi intuición me decía que algo estaba mal, me dijo que, que al bebé se le veían cositas mmm, extrañas, como eh, cuerpecitos de líquido eh, dentro de su, de, de, de su cuerpo. Entonces, bueno, nos dijo que, que nos esperáramos a ver porque eso podía desaparecer, no, no era tampoco indicativo de nada, y a las dos semanas justo, en un control con la matrona, con mi matrona uh -huh. de, de la sociedad social, eh, pues no le encontraba el latido, eh, nos derivó a urgencias, aunque bueno, ella dijo, la verdad es que nunca me, me, me olvidaré de esta matrona porque fue la persona mm, que, que mm, con más ternura me trató en todos esos momentos, antes y después, porque lo que vino en el hospital es pues, <ríe> capítulo aparte, y, y nos derivó a urgencias y nos dijo, bueno, eh, como mi micrófono es muy bueno eh, iros a urgencias y os quedáis más tranquilos que seguro que va a estar todo bien y en urgencias pues nos dieron la fatal noticia de que mmm, se le había parado el corazón con 17 semanas entonces en ese momento pues mmm, yo mmm, lo he dicho muchas veces, esto lo he contado eh, quise morir o sea en ese momento mmm, si me hubieran dicho tómate esta pastilla", esta pastilla y se acabó Seguramente la hubiera aceptado porque o sea, mi realidad en ese momento no, no, o sea, no era posible para mí. O sea, yo no podía estar en, en, en la faz de la Tierra sabiendo lo que viviendo lo que me acababa de, de pasar. Entonces, bueno, eso fue eh, pues el peor momento de nuestras vidas porque además, eh, claro, cuando te dan la noticia y además te dicen es que tienes que parirlo porque estando de estas semanas no podemos hacer un legado. Porque yo lo primero que dije es, mmm, o sea, haced lo que sea para mmm, acabar con esto ya. O sea, no no, no, no puedo vivir, uh -huh. pero claro, cuando te dicen que no puede ser. Yo suplicaba porque me hicieron una cesárea, pero suplicaba. Y me dijeron, evidentemente, no, o sea, si te hacemos una cesárea es que, es que te destrozamos el útero. Básicamente. Eh, entonces, bueno, pues tuve tan mala suerte de que el proceso se complicó, el proceso del parto, no dilataba, no dilataba, no dilataba y fueron prácticamente tres días de agonía absoluta eh, en la que no tuve ningún tipo de ayuda ni apoyo psicológico, jamás se me ofreció. En la que, bueno, se tomaron decisiones por mí en las que yo no participé eh, y finalmente, pues, después de muchas maniobras, bueno, eh, también... Quiero decir que no se me ofreció eh, la ayuda ni el apoyo eh, ni el acompañamiento de una matrona en ningún momento. En Qué pena. Entonces bueno, sí, no, las cosas se hicieron muy mal, a mi parecer muy mal. Lo que pasa es que en ese momento es que tú claro, en ese momento no lo ves. Ocurriendo.
0: Tú quieres que acabe y que, que pase va, o sea, y ya está.
1: Exacto, o sea, en ese momento no, no, es que es que es que yo llevaba tal agotamiento físico y mental eh, que es que no, no es que no respondía, o sea, no, no, no era yo. Y, y bueno, pues finalmente, eh, pues Hugo nació eh, y, y bueno, pues fue eh, un momento para olvidar directamente. Eh, no, no porque naciera, porque eso jamás lo voy a olvidar y de hecho cada día... Eh, eh, es como que el recuerdo va siendo más, más bonito en vez de más, más feo como lo era antes sino por todo el contexto, ¿no? el contexto que, que englobó a, a su nacimiento y, y bueno, decisiones que tomé sobre la marcha que no fueron las más adecuadas pero fueron fruto de, de, del estrés emocional y físico que estaba sufriendo y de las cuales me arrepiento ahora pero bueno lo hecho, hecho está eh, entonces Gracias en parte a, a mi tenacidad eh, y a mi tozudez, pues después de que pasara esto, yo no me quedé de brazos cruzados porque yo decía: es que algo, algo está pasando. O sea, no me hacéis caso, pero algo está pasando eh, porque no, no es normal. O sea, eh, Hugo estaba perfectamente, no tenía ninguna anomalía cromosómica ni genética. Nada, o sea, le hicimos autopsia, le hicimos un, un array que es un test genético brutal que mira muchísimas muchísimas anomalías como son mi genéticas. Todo estaba perfecto, pero de repente su corazón había dejado de latir. Por lo tanto, algo había ahí, algo había pasado. Entonces empecé a llamar a puertas, a investigar, eh, a leer, bueno, o sea... Es que un poco más y, y hago un máster en medicina ¿no? Hasta que di, eh, pues, pues gracias a Dios, afortunadamente, con una inmunóloga mmm, a la que, bueno, le contamos todo nuestro periplo, eh, le enseñamos todas las pruebas que, que nos habíamos hecho, porque yo incluso pedí pruebas de más en el hospital para que le hicieran a Hugo. Y... Y descubrimos que mi problema era una, eh, un problema autoinmune de incompatibilidad, aunque realmente la palabra técnica no es esa, pero básicamente para que me entiendan eh, las personas que estén escuchando este podcast, eh, mi cuerpo cuando llega eh, un... pues en este caso vamos a hablar de, de, un, de un embrión porque podríamos hablar también, por ejemplo, de un trasplante de órgano, pero en este caso de, de un embrión, pues mi cuerpo, en vez de mm, eh, acogerlo o ayudarle a que implante eh, y a que se produzca una placentación correcta, lo que hace es, eh, no tanto como rechazarlo, que es algo que yo al principio utilizaba este ese término, rechazo autoinmune, pero realmente no es un rechazo, es como que, paso de ti, no, no, no te voy a facilitar las cosas. Entonces, eh, lo que eso, eso provocaba, eh, pues, que, que el proceso de placentación, que tiene que ser como un puzzle y que todo tiene que encajar perfectamente y nuestro cuerpo está hecho para que uh -huh. eso pase, para que encaje perfectamente. Pues no, en mi caso, no, no ocurre. Entonces, eso puede derivar en abortos en el primer trimestre, en el segundo trimestre, uh -huh. en el tercer trimestre, en, eh, por ejemplo, un, un bebé con cir, eh, con retraso de crecimiento intrauterino... Eh, con problemas de eh, pues eso, de que el aporte de nutrientes de no, no pasa correctamente al bebé a través de la placenta en fin, la placentación no se produce correctamente entonces eh, eso era la, el, el, el porqué de, de todo lo que nos había pasado afortunadamente eh, hay un tratamiento ella nos lo propuso nos habló mmm, súper extendidamente de eso de, del tipo de tratamiento que tenía que llevar eh, es un tratamiento que evidentemente cualquier cosa que, que tomes durante el embarazo pues da bastante miedo pero da bueno, miedo. Eh, yo, sí, yo confiaba en, en esta doctora, confiaba en todos los estudios que, que había hecho ella eh, respecto a este medicamento y, y bueno, pues acepté y allá que fuimos a por nuestro segundo y último embrioncito que hoy pues es Martín. Así que esa es, esa es nuestra historia, cuatro, cuatro años en total casi de, de periplo y de búsqueda hasta que por fin eh, hemos tenido a, a Martín con nosotros.
0: Sí, la verdad que desde luego un camino corto y llano no ha sido, ¿verdad? Ha sido con muchas subidas y bajadas, como dices tú, a la montaña. Pero bueno, llegó Martín, sí. que es vuestra alegría, vuestro bichito, vuestro terremoto, vuestra luz después de todo esto. Y imagino que, bueno, que, que le da un poco de sentido y que cierra un poco el círculo a, a, a todos estos meses y años de, de miedo, de inseguridad, de, de búsqueda, ¿no?
1: Totalmente, sí. Eh, es que cuando deseas algo tantísimo... Y, y por fin llega, es como que eh, es, todavía estamos incrédulos y todavía yo lo miro. y es como que no me no me creo que esta sea mi vida y que esta sea mi realidad ahora. Me, es, es algo que, que, que aún a diario sí sigo trabajando porque eh, es, que es, es, es que me parece increíble, o sea, me parece increíble que es que, que, que lo hayamos conseguido y que esté, y que esté aquí él con nosotros. Pues sí, si sí,
0: la vida es un milagro, ¿no? Y bueno, yo siempre lo he visto así, desde gestar una vida hasta el embarazo, el parto, pues en este caso, vamos, todavía más, ¿no?, porque la ciencia también ha hecho, ha hecho un milagro. Imagino, Claudia, que, que el, embarazo con Martín, el embarazo con Martín no sería fácil y el día del parto menos, ¿no?, porque llevando a las espaldas esa mochila de, bueno, pues de, de tanta búsqueda, de tanto leer, de tanto saber pues también imagino que aflorarían muchísimos miedos y que, que, que no todo lo podemos controlar. Y en un parto, jo, muchas cosas sí, pero otras muchas cosas no. ¿Cómo, cómo gestionaste y cómo gestionas este, este, esta inseguridad, el no poder tenerlo todo controlado? ¿Y cómo viviste el nacimiento de
1: Martín? Pues a ver, el embarazo de Martín eh, fue un embarazo arcoíris que son embarazos de por sí, pues, muy, muy complicados eh, y encima se une a eso que, pues como hemos dicho antes, yo soy una persona muy perfeccionista, muy cuadriculada, eh, que cuando siente que pierde el control, pues, eh, se pone muy nerviosa. Entonces, claro, eh, en el embarazo de Martín... Mmm, Sí, había ciertas cosas que yo podía controlar, como tomarme la medicación a la hora exacta, llevar mis controles, etcétera. Pero había otras muchas que estaban fuera de mi control y eso eh, me costó muchísimo. Eh, yo iba a terapia psicológica desde que pasó lo de Hugo y bueno, pues eso me ayudó evidentemente muchísimo a intentar tener los pies en la tierra, a llevar el día a día con la mayor calma posible, eh, mi lema era día a día, o sea, cada día que pasaba era un día menos que yo estaba más cerca de estar con él y, y de tenerlo en mis brazos por fin a salvo, entonces, eh, era como, yo era como un caballo, ¿no? O sea, eh, vale, estamos en la semana X, semana 13, vale. Pues, vamos, día a día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, así. Eh, entonces, bueno, poco a poco fui ganando confianza, poco a poco fui conectando con él, porque sí que es verdad que me costó mucho eh, eh, pues establecer esa, esa conexión, esa, esa unión con él, porque, pues bueno evidentemente, tus miedos y tus mochilas hacen que no te quieras encariñar eh, con, con tu bebé, o sea... Es así, es un sentimiento eh, que choca bastante, pero que es muy común y que yo creo que lo, lo que no tenemos que hacer es eh, renegar de, de ese sentimiento. Porque Eso es. pues, bueno, hay, hay mamás que, que, pues que tienen una conexión muy fuerte con su bebé desde el minuto cero. Y hay mamás que hasta que no dan a luz o incluso más tarde eh, no lo desarrollan y, y no pasa nada. O sea, no sé, es ni, ni peor ni mejor madre por ello y las circunstancias de cada uno pues son las que son. Entonces, una vez yo eh, entendí y acepté eso, eh, todo mejoró bastante. Y bueno, y luego ya eh, cuando llegó el parto, pues evidentemente... Eh, yo estaba muerta de miedo fue un parto inducido porque yo desarrollé diabetes gestacional en el último trimestre eh, Martín venía muy grande y yo tenía muchísimo líquido amniótico, o sea yo la barriga los... mira, ahí está la foto o sea, era descomunal o sea yo Tenías no podía moverme muchísima, ¿sí? muchísima eh, eh, pero era porque, bueno, sobre todo porque Martín era muy grande y porque tenía muchísimo líquido amniótico, entonces bueno eh, mi ginecólogo pues optó por, por inducir, eh, la verdad que fue una inducción mmm, muy buena, bastante, bastante light dentro de, de lo que cabe, dentro de lo que son muchas inducciones y pude tener, pues eso, eh, mi parto deseado, un poco para resarcirme de, de cómo había sido el parto de Hugo, que fue muy, muy, muy traumático, porque bueno, pues, pues el universo me, me quiso... Me, me quiso regalar ese, ese parto eh, que fue súper emotivo, muy bonito. Y, y en el momento en el que eh, yo estaba dando el último empujón con los ojos cerrados, porque pensaba que así <risa> empujaría más fuerte, eh, y me dijeron: abre los ojos, abre los ojos. Y en ese momento me lo vi que me lo ponían encima, fue como. Wow. <risa> o sea, eh, sí, un, 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 fue ese momento justo el que está saliendo. Eh, un cúmulo como de no sé, de, 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 de emociones como si, si, como si tus últimos 5, 6, 7 años eh, de vivencias de cosas que me habían pasado porque, bueno, eh, personas muy importantes en mi vida también fallecieron eh, en los últimos años pues como si todos me estuvieran mirando desde arriba y ya me emociono me estuvieran diciendo vale, ya está, lo conseguiste
0: <risa> ¿Cómo vivió tu marido esto, Claudia? Este momentazo. Porque él también, él también hacer de ese papel de sostén, de apoyo, de estar a tu lado, uf, es un papel muy importante, pero también muy duro, ¿no? Mantener la compostura y decirte, venga, Claudia, que vamos bien, que lo estás haciendo bien. Ojo, ¿Cómo lo ha
1: vivido él todo esto? Pues, a ver, es un santo varón, básicamente. <risa> aguantado eh, carros y carretas la verdad eh, durante todos estos años y, y bueno esos últimos momentos sobre todo el momento del parto eh, pues yo creo que lo vivió con muchísima incredulidad de decir no me creo que esté que esté ocurriendo esto o sea, no, no, no puede ser verdad no puede ser verdad que estemos viviendo esto ahora fue muy bonito muy bonito
0: Sí, además para los padres ya normalmente el momento del parto es es como muy impactante, ¿no? Porque al final la mujer, pues llevas a tu bebé dentro, lo vas sintiendo, es como que el embarazo te prepara para, para recibirle. Pero los padres, pues sí, te van viendo crecer la barriga, tocan, notan movimientos, pero el momento del nacimiento, ¡buah! Yo he visto padres de echarse a llorar, de... De, de, ostras, que este hijo es mío, ¿no? Qué momentazo, qué momentazo tan emocionante. Y más después de, de, de haber vivido todo esto, ¿no? Que de un camino, pues eso, eh, con, con esa tensión que, que seguramente viviríais, imagino que, que cuando nacería Martín sería una explosión de, de amor y de, de lágrimas y de felicidad.
1: Totalmente. O sea, además es que... Eh como fue un embarazo tan, tan, tan duro a nivel, a nivel emocional, es como que yo creo que los dos, realmente no, nunca llegamos a hablar de esto, pero los dos eh, por dentro sabíamos que, que, nos daba, que, que, que todo nos daba mucho miedo ¿no? y que queríamos llegar a, a, a ese momento, pero es como que... Cuando llegas realmente, mmm, no, es que no te lo puedes creer. O sea, no, no, no te crees que, que por fin, por fin, o sea, ya acabas de tocar el cielo y, y por fin este ser que llevabas, o mmm, con el que llevabas soñando, imaginando tantísimo tiempo, lo tienes realmente en tus brazos ahora mismo. Y ya es, es tuyo. Y, y ya está. Y todo el sufrimiento realmente ha valido la pena.
0: Y fíjate que, que ha pasado ya un año, más de un año ¿no? después de todo esto. Un año que imagino que también habrás descubierto un montón de cosas de la maternidad, de ti misma y de, bueno, también de vuestra relación de pareja, de familia y con Martín. ¿Cómo ha sido este, este primer año con Martín? ¿Que ¿Ha cumplido tus expectativas o lo que pensabas sobre la maternidad
1: o te ha sorprendido? Pues me ha sorprendido totalmente al 100%. O sea, yo tenía, pues sí, yo tenía unas ideas preconcebidas totalmente de la maternidad eh, y, y me he dado cuenta que eran completamente erróneas. Y, y bueno, o sea, ha sido como un poco una bofetada de, de realidad eh, en toda regla, eh, empezando por sí. la lactancia, acabando por el posparto eh, y luego entre medias pues todo, relación de pareja, relación con una misma, eh, cambios en tu cuerpo, mmm, decisiones que tienes que tomar eh, por, por esa personita que depende de ti al 100%, o sea, es, 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 la vida te cambia totalmente, o sea, yo era consciente de que iba a cambiar, pero tanto, 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 no, y... Y lo cierto es que hay momentos mmm, muy duros, muy duros en la maternidad y de los cuales eh, poca gente habla, la verdad. <ríe> o oh, eso me da pues sí. y, y bueno, pues es un poco el, el renacer de tu nuevo yo. Un, un, un yo pues distinto, nuevo, modificado, adaptado a las <ríe> circunstancias. Entonces... Eh, de lo que me he dado cuenta es de que, pues cuando te, te vas dando cuenta de que, eh, de que realmente ya no eres la misma persona, y es imposible que seas la misma persona, porque eh, tus circunstancias ahora pues han cambiado. Eh, pues como que las piezas empiezan a encajar, pero sí que es verdad que, y volvemos ahora mismo, para una persona cuadriculada como yo, pues hay cosas que me. que directamente o sea, me han como desestabilizado un montón y, 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 y me han hecho eh, pues pues actuar de formas que, que jamás de los jamáses hubiera pensado eh, o sea yo pensaba que mmm, todo el trabajo ya estaba hecho una vez Marco que y ya está y que no, ya no había que hacer nada más sabes y ya no, iba a ser mmm, por siempre eh, totalmente feliz y que no va a haber ningún problema y no, o sea, luego eh, pues evidentemente mmm, se sufre mucho, se sufre por cosas que no pensarías jamás de las es que ibas a sufrir eh, y, y tu vida cambia de, vamos, de la noche a la mañana radicalmente Totalmente,
0: es cierto Claudia lo que decías es que se habla poco de lo que pasa después de que nace nuestro bebé y ...y de todo lo que se vive, no solamente en el posparto físico y recuperación física, sino en la adaptación a nuestro nuevo yo. Porque es verdad que, como decías, eh, yo creo que aparece una nueva versión de nosotras mismas, que estaba ahí esperando y, y que se desarrolla ¿no? una nueva versión. Ni mejor ni peor, pero, pero ya, no somos, ya no somos iguales porque nuestra vida ya, ya no es igual. La verdad que, bueno, yo también he aprendido y estoy aprendiendo mucho cada día de, de esa maternidad... Y de cómo, bueno, cómo dejar esa huella eh, en, en mi hijo y, y hacerle una, una buena persona para el mundo. ¿no? Al final eh, es una vida en potencia en la que, que se fija en todo lo que hacemos, que imita, que está como una esponja recibiendo estímulos. Y bueno, a mí siempre me viene ese pensamiento ¿no? de qué bueno, pero qué gran responsabilidad tenemos, madre mía. Y a veces, igual me aturulla un poco, pero luego pienso que, que también sí. es precioso, ¿no?, el, el poder compartir la vida y poder disfrutar de, 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 vamos, de la alegría todo el día en casa, del desorden, de los juguetes y de, de las risas por la mañana y de las cosquillas.
1: Totalmente, sí. O sea, es súper abrumador. Yo muchas veces... Me me despierto y digo, eh, bueno, es que ahora esta persona depende 100% de mí y de su padre, o sea, eh, todo, todo nuestro mundo ahora gira en torno a, a esta personita, <risa> y no sé, o sea, es algo que evidentemente es, es, es innato y, y, y lo tienes dentro de ti, pero ser consciente de ello es como... Uh, muy fuerte, o sea, son, son sentimientos que te nacen eh, totalmente nuevos para ti. Es, es, es muy difícil de, de explicar, pero eh, es, es pues una revolución total.
0: Pero que merece la pena, ¿verdad? Cuando les ves sonreír así, como en estas sí. fotos, cuando te abrazan, te besan...
1: Totalmente, o sea, es que no, no, no hay palabras para describir, o sea, es como el... El corazón, que antes pues, era pues, un músculo que tenías ahí, que, que gracias al cual vives, eh, es como que mm, te explota. O sea, aunque suena un poco cursi, pero es verdad, o sea, te, te explota de, 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 de amor profundo e incondicional. O sea, es, es increíble, increíble, de verdad.
0: Y qué bonito también ser consciente de eso, ¿no? Y poder vivir cada día como pues como ese regalo que, no sé, que no todo el mundo vive la maternidad de la misma manera ni en esa clave. Y yo creo que, que tú, o al menos lo que transmites, no es que cada día es diferente, que cada día tiene cosas imprevistas, cosas duras, pero que también es un agradecimiento y un regalo enorme.
1: Totalmente. Y, y más aún después de, del camino que nosotros hemos llevado. El, el, el regalo es como como más, más grande aún, después de todo lo vivido. Seguro, sí, sí. Y
0: Claudia, después de, de la llegada de Martín, seguro que se te ha pasado por la cabeza eh, darle un hermanito, ¿no?, alguna vez, o si llegaría ese momento, o si estarías dispuesta a volver a, a vivir o a, bueno, a, a pasar por un camino de una repro otra vez. No sé, ¿qué, qué sentimientos te evocan al hablar de... Darle un hermanito a Martín o pensar en ello.
1: Pues eh, yo antes de, de tener a Martín aquí con nosotros durante su embarazo, eh, yo estaba convencidísima de, de bueno, eh, ya incluso planificando, vale, pues una vez nazca, nos esperamos X meses y hacemos otra FIP, porque claro, a nosotros ya no nos quedaban embriones eh, congelados. Eh, y así pues para que coincida con no sé qué, bueno yo ya el plan montado en mi cabeza y fue nacer Martín eh, y empezar a vivir eh, mi maternidad y dije, no para, Claudia para un poquito relájate porque esto lo tienes que saborear, lo tienes que disfrutar al 100%, es lo que te está pidiendo el cuerpo y lo que te está pidiendo la mente escúchalos por una vez en tu vida también y y, de hecho, ahora eh, mismo es que ni, ni lo pienso. O sea, evidentemente es algo que, que, que está ahí y, y de vez en cuando pues te viene a la cabeza, pero no, no tengo esa, esa inquietud, al menos eh, de momento. O sea, sí que me gustaría, por supuesto, que tuviera, que tuviera hermanos, eh, pero mmm, ¿cuándo y, y cómo? Porque evidentemente... Eh, el cuándo, bueno, más o menos lo podemos decidir, sobre todo si, si es eh, con, con una FIP, pero el cómo, precisamente o sea, volver a someterme a, al estrés físico y emocional que supone una, un tratamiento de reproducción asistida más luego toda la medicación que tengo que llevar por el tema de, de mi problema autoinmune es algo que me para bastante o sea, a, así como claro. como a, Hace años, eh, pues en ese sentido era muy echada para adelante, pues yo me tomo lo que haya que tomar mmm, y sigo escalando, y sigo escalando, y sigo escalando. Ahora es como que mi cuerpo me pide parar, reposar y, y centrarme única y exclusivamente en él. Así que bueno, pues no sé, el tiempo el tiempo dirá. A... Yo soy de las que de repente un día me levanto y digo, vale, ya. Ahora, vamos. ¿Sabes? Soy así. Eh, entonces, bueno, igual me pasa eso o, o igual, pues, pues no, no lo sé.
0: Bueno, la decisión que tome seguro que será la correcta y como dices tú, también hay que disfrutar de cada día, disfrutar de, de vuestro niño, de verlo crecer y de y de lo que os regala en cada momento. Así que, bueno, paso a paso, ¿no? Como en el embarazo, pasito a pasito y día a día.
1: Exacto, 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 día a día, paso a paso, sí.
0: Bueno, Claudia, gracias a las redes sociales eh, estoy segura que has conocido a más gente en la misma situación que tú, que tú empezaste un poco pionera con tu canal de YouTube contando, ¿no? como tú dices, tu, tu diario de abordo, eh, pero imagino que, que gracias a esto pues, han nacido nuevas relaciones y personas con las, que, con las que igual ahora mantienes una relación estrecha y que también te preguntan, que se apoyan en ti y que... Bueno, que, que también están pasando igual por, por una maternidad diferente, por una búsqueda de la maternidad diferente. Eh, ¿Alguna cuenta o algún canal de YouTube que digas, oye, eh, me gusta, me ha servido, me apoyo, eh, me siento identificada o lo, lo quieres recomendar a, a alguien que también esté pasando por un, por un tema de infertilidad?
1: Pues, eh, como decías, la verdad es que las redes sociales lo comentamos al principio, mmm, tienen algunas cosas malas, pero para mí eh, el 90% es, es bueno y me han dado eh, pues desde siempre, desde que empecé en este camino, eh, he recibido muchísimo apoyo, muchísimo cariño, muchísima fuerza eh, por parte de, pues eso, de personitas que vas conociendo a lo largo del camino por redes sociales que parece mentira que, que haya una pantalla entre, entre tú y esa personita. Y, y bueno, pues eso me ha dado incluso amistades, eh, que a día de hoy pues considero mm, amigas del alma, básicamente. Y, y bueno, pues eh, cada una ha seguido un poco su ritmo. Hay otras personas eh, que he encontrado también en estos, en estos <risas> lares, en estos sitios. Eh, pues de las cuales también he aprendido un montón, eh, por ejemplo puedo nombrar a Carmen Jones que también tiene un canal de YouTube muy interesante, muy chulo y ha creado una comunidad para, para ayudar y facilitar información eh, a pacientes de, de repro o a, o a chicas que están buscando embarazo y no lo consiguen eh, luego también está Berta, de Sincerely Bee, que pff, también tuvo su periplo y al final pues, eh, consiguió embarazo natural, porque esto a veces, a veces ocurre. Y, y luego, pues para mí ocupa un lugar muy especial en, en mi corazón, eh, y a día de hoy pues, es una de mis mejores amigas, eh, María, de nuestra familia especial. Que, ¡Qué bonita bueno, pues, es, María! La maternidad... <risa> Sí, la maternidad a veces mmm, pues acaban unos derroteros que no te podrías imaginar en un primer momento. Y, y ella pues eh, ahora es mamá de, de, dos, de dos nenes de, de acogida y, y bueno pues hace una labor de divulgación y de difusión eh, de esta otra maternidad tan, 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 tan importante.
0: Sí, yo a María también la, la descubrí casualmente en un curso de porteo en Madrid hace unos años nos conocimos en persona mm. y luego he mantenido el contacto con ella y también me transmite mucho amor, mucha paz, eh, mucho cariño y la verdad que me, me alegro tanto por ella y la veo tan feliz con, su, bueno, pues con la familia que, que ha creado y nada, mandarle sí. desde aquí un beso enorme cuando nos escuche sí. y creo que están en búsqueda de su tercero, o sea que ojalá les llegue pronto. Y ya familia numerosa, madre mía.
1: Sí, sí, sí. Además, eh, bueno, nosotros quedamos con ellos eh, bastante a menudo y son una parte muy, muy importante de nuestra familia. Y es que, pff, o sea, los niños son unos bombones auténticos. O sea, son Yo me quito el, el sombrero con ellos, la verdad. Y, y están creando una familia preciosa.
0: Pues sí, porque es que la maternidad tiene un montón de caminos. No hay, no hay un único camino, se puede ser madre eh, de muchísimas maneras y, y no hay más Exacto. que verlo ¿no? en, en las redes sociales y en el mundo que nos, con el que nos movemos. ¡Qué bien, Jolín, qué bonito, Claudia!
1: Sí, la verdad es que jo, eh, si tuviera que sacar algo positivo de, 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 todo, de todo mi camino... Eh, bueno, y no solamente una cosa, puedo sacar muchas cosas positivas, la verdad. Eh, una sería que me ha enseñado a, a realmente conocerme a mí misma. Yo pensaba que me conocía y no. Eh, y luego a, a, a conocer y ser todavía más empática con, con mi entorno y con las personas y con lo que cada uno vivimos. Eh, yo, la verdad es que en, en mi canal y en, sobre todo en mi, en mi Instagram, mmm, cuando me escriben muchas chicas, pues eso, contándome su historia eh, o pidiéndome, yo qué sé, consejo eh, o simplemente mmm, desahogándose conmigo, eh, yo muchas veces es que realmente lo paso muy mal porque es que me, me pongo en su situación, me pongo en sus zapatos y digo. Eh, es que, o sea, si, de verdad, si pudiera traspasar esta pantalla y darte aunque fuera un abrazo, o sea, haría muchísimas más cosas, pero es que no, no puedo. Eh, y de verdad que yo lo paso francamente mal, eh, pero cuando alguien me escribe y también me dice, eh, gracias al vídeo que vi, gracias al consejo que me diste en ese momento, eh, gracias a, a simplemente apoyarme aunque fuera a través de una pantalla, gracias a eso, hoy estoy mucho mejor o lo he conseguido o he podido hablar con este profesional que tú me recomendaste, o sea, es que eso es tan, tan, tan gratificante, es que es tan fuerte realmente o sea, eh, que, que es que se forman conexiones y se, se forman relaciones muy especiales, mucho, mucho
0: La verdad es que sí, y Claudia a raíz de todo esto eh, no sé si te habrá surgido o no sé si voy a desvelar algo, pero pero... ¿te gustaría seguir tu camino ayudando a, a personas que, bueno, pues que, que están pasando por esta situación o a visibilizar eh, las diferentes maternidades o las diferentes maneras de ser madre o los diferentes caminos? No sé, ¿puede que es tu, tu maternidad o tu vida te haya dado un vuelco tan grande que, que te quieras dedicar a esto? <risa>
1: Pues sí, totalmente, de hecho cuando antes decía que este camino me había ayudado a conocerme a mí misma mejor, también me ha ayudado a saber realmente eh, un poco cuál es mi, mi propósito en la vida o lo que me gusta realmente hacer con lo que disfruto y me he dado cuenta de que disfruto y muchísimo eh, con este tema, mmm, divulgando, visibilizando, eh, ayudando, apoyando y... Y bueno, pues aunque yo soy una persona como muy hormiguita, ¿no? eh, sí que estoy abriendo cada vez un poco más mi, mi perspectiva, mi, mi visión y, y totalmente me, me estoy enfocando y me estoy dirigiendo hacia, eh, pues, a seguir haciendo lo que estoy haciendo, eh, igual de una forma más, mmm, más, más física, no tan virtual, eh, bueno con algunos proyectillos que tengo por ahí por ahí en marcha eh, de, que me hacen muchísima ilusión y, y me hace eh, no sé me, me siento ahora eh, como que he encontrado mi, mi propósito en, en la vida que no era estar en, en una oficina que, que respeto a, por supuesto a todo a todo el mundo que tiene que tiene ese tipo de trabajo pero eh, para mí esto me llena pff, infinitamente más
0: Pues nada, ya nos irás contando y desvelando todos esos proyectitos y que, que te podamos acompañar sí. y seguir desde, desde las redes ya sabes que lo que necesites o lo que te pueda echar una mano de lo que sea pues que, que me puedes decir sin problema y, y nada Claudia, Muy agradecerte gracias. Nada, gracias a ti por, por abrirte en canal, por contarnos tantas cosas y por mostrarnos otro lado de la maternidad que también hay que hablar de él y que es necesario. Así que muchas gracias.
1: Sí, sobre todo porque es muy injusto que encima de que se pasa mal, encima de que el camino, la subida a la cima, como digo yo, es a veces... Eh, pues complicada, y hay muchas piedras, y hay muchas subidas, bajadas, como decías tú, eh, pues si encima te sientes sola, eh, no tienes a nadie con quien hablar de esto, eh, no tienes apenas información, porque hay muchísimo tabú en torno a este tema, eh, pues, pues es que es, el camino se hace todavía más difícil, entonces ese es como un poco como mi, mi cometido, mi fin, eh, allanar, aunque sea un poquito... Ese camino y hacerlo más, más llevadero.
0: Pues estoy segura de que ya lo estás consiguiendo. Así que, que nada, quien oiga este podcast y todavía no seguía a Claudia. Eh, meteros en su Instagram, meteros en su cuenta de YouTube y, y seguidla porque, porque veis que tiene un montón de cosas que contarnos y que, que contar a conocer al mundo. <ríe> un besazo enorme, Claudia.
1: Un besazo, Elena. Muchísimas gracias por invitarme.
0: De nada, chao. Tenacidad, perseverancia y confianza es lo que mueve a Claudia y a su familia a seguir caminando día a día. Gracias por mostrarnos otro camino hacia la maternidad y por hacernos vibrar con tus emociones. Y si has llegado hasta aquí, espero que lo hayas disfrutado. No dejes de compartirlo por las diferentes plataformas de podcasting Apple Podcast, EVOX, Spotify. Te agradecería que valoraras el podcast con unas estrellas en Apple Podcast o un like o comentario en iVoox. E Esto me ayudará a seguir creando contenido. Muchas gracias y te espero en el siguiente.